1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول لما أبو البخاري رحمه الله باب طواف القارن. القارن هو الذي يأتي بحج القران وهو الجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد فيلبي بهما جميعا من الميقات فيقول لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا وعمرة. و... والقارن ليس عليه الا طواف واحد الذي هو طواف طواف الافاضه لحجه وعمرته ولا وعليه سعي واحد لحجه وعمرته واما طواف القدوم الذي يكون عند دخول مكه فانه ليس من الامور اللازمه وليس من الامور المتحتمه فان الانسان لو جاء ولم يأتي إلى مكة إلا بعد الحج فإنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين صفا وهو لحجه وعمرته ولا يكون عليه طواف قدوم لأنه ما دخل مكة قبل الحج وإنما دخلها بعد الحج فهذا يفيد بأنه ليس بلازم الذي هو طواف القدوم وإنما اللازم هو طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ولجميع الحجاج سواء كانوا قارنين أو مفردين أو متمتعين فإنه ركن في حق الجميع فإنه ركن في حق الجميع والسعي يعني القارن ليس عليه إلا سعي واحد أيضا كما أنه ليس يلزمه ويتحتم عليه إلا طواف واحد فكذلك لا يتحتم عليه إلا سعي واحد لأن لأن سعيه وطوافه وسعيه إنما هو لحجه وعمرته معا وأعمال العمرة غير متميزة عن أعمال الحج وغير منفكة بل هي مقرونة ولهذا قيل له قران لأنه قرن فيه بين نسكي الحج والعمرة وأتي بهما في سفر واحد وأفعالهما واحدة ومثل ذلك المفرد فإنه ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد فهو يماثله في 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 جمع الاعمال الا ان القارن ينوي نسكين والمفرد ينوي نسكا واحدا والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت
0: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فاهللنا بعمره ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما
1: قالت عائشة حججنا مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرمنا أحرم بعمرة والمقصود من ذلك بعض أصحابه وليس كل, كل الصحابة وإنما بعض أصحابه أهلوا بعمرة ومنهم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهن عائشة رضي الله تعالى عنها فإنهن كلهن احرمن بعمرة أي متمتعات والرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان معه هدي فليحرم بحج وعمرة يعني أنه يجمع بينهما يعني حتى لو أنه أحرم بعمرة وقد ساق الهدي فإنه يتعين عليه أن يضيف إليها الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد وقد سبق المرة الأحاديث في ذلك وأن من أهل بعمرة وقد ساق الهدي فإنه يدخل الحج عليها ويصير قارنا ولا يحل إلا يوم العيد حيث يرمي الجمرة ويحلق رأسه فإنه يتحلل وكذلك هنا قال على عليه الصلاة والسلام من ساق هديا فليهل بحجنا وعمرة يعني وسواء كان هذا في البداية بأن قال حجنا حجا وعمرة ويعني وقد ساق الهدي او انه يعني اتى بـ 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 بالعمره وقد ساق الهدي فانه يضيف اليه الحج ومعنى ذلك انما معه هدي لا ان يكون اما قارنا او مفردا من كان معه هدي لا ان يكون قارنا او مفردا ولا ينوي, ولا ينوي العمره ومعه الهدي ويتحلل عند انتهاء العمره إذا طاف وسعى وقصّر يعني يذبح هديه ليس له ذلك لأن الهدي لا يذبح إلا العيد ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إدخال الحج والعمرة في حق من كان معه من كان ساق هديا وأحرم بالعمرة فإنه يضيف إليها الحج ويكون قارنا ولا يتحلل إلا يوم العيد فأمر من كان معه من, من, من كان معه هدي أن يحرم بحج وعمرة أن يحرم بحج وعمرة, يحرم بحج وعمرة نعم
0: ولا يحل حتى يحل منهما
1: ولا يحل يعني في يعني حتى يحل منهما يعني وذلك يوم العيد بأن يرمي الجمره ويحلق راسه فيحل منهما جميعا اي التحلل الاول
0: قالت فقدمت مكه وانا حائض فلما قضينا حجنا ارسلني مع عبد الرحمن الى التنعيم فاعتمرت فقال عليه الصلاه والسلام هذه مكان عمرتك
1: قالت فقدمت مكه وانا حائض وهذا فيه اختصار لانه جاء تفصيل ذلك في بعض الروايات وانه امرها بان تدخل حجة العمره وتصير وتفعل كل شيء يعني يفعله الحجاج الا انها لا تطوف البيت حتى تطهر وحتى يعني تنتهي ينقطع عنها الحيض وتتطهر وتدخل وتطوف وتسعى ف... ف فكان أن... انها لما دخلت مكه ويعني وجاء انتهى الحج وكانوا في اليوم الث... ليله الث... الرابع عشر وكانوا بالابطح ف يعني اعتمرت يعني من التنعيم باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطلب منها وقال عليه الصلاه والسلام هذه مكان عمرتك يعني مكان عمرتك التي دخلتِ بها ولم تتمكني منها ولم تتمكني ولم تتمكني منها فإن هذه مكانها لأنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي بعمرة وذلك لأن الذين اعتمروا مثلها طافوا طوافين وسعوا سعيين طوافا وسعيا لحج عمرتهم وطافا لسعي طوافا وسعيا لحجهم وهي إنما طافت طوافا واحدا لسعيها لحجها وعمرتها وقالت إن الناس يرجعون يعني بنسكين سكين وهي بنسك واحد وقال لها عليه الصلاة والسلام إن طوافك وسعيك لحجك وعمرتك لأن, لأن, لأن القارن حجه وعمرته مقترنان وأفعالهما واحدة والطواف للنسكين أي طواف الافاضه والسعي بين الصفا والمره للنسكين فقال هذه مكان عمرتك نعم وعلى هذا فعايشه في تلك السنه اعتمرت عمرتين عندها حج وعمرة وعمرتان العمره الاولى التي كانت مقرونه مع حجتها والحج والعمره الثانيه التي اتت بها من التنعيم.
0: قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا فطاف الذين أحلوا
1: بالعمرة أهلوا بالعمرة ثم حلوا يعني طافوا وسعوا لأنهم دخلوا محرمين بالعمرة والعمرة يعني لا بد فيها من طواف لها وسعي ثم بعد ذلك التحلل بالحلقية والتقصير وكانوا قد قصروا ولم يحلقوا. لأنه لم يبقى الحج الا أياما قليلة لأن قدومه في صبيحة رابع الحجة والشعر لا ينبت في هذه المدة فقصروا ليبقى شعر يحلق يوم العيد ولو كان ومن كان دخل مكة متمتعا وفيه مدة ينبت فيها الشعر فإن الأولى في حقه الحلق ومن ولأنه و... و... أفضل من التقصير وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات ومقصرين مره الا انه يستثنى من ذلك ما اذا كان الحج قريبا ولا يكون هناك وقت ينبت فيه الشعر فان الاولى التقصير ليبقى شعر يحلق يوم العيد فطاف فطاف الذين فطافوا واحلوا
0: فطاف الذين اهلوا بالعمره ثم حلوا نعم
1: ثم حلوا لانهم قد انتهت عمرتهم طافوا وسعوا وقصروا فانتهت العمره. ها.
0: ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى.
1: ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى، والمقصود من ذلك هذا الطواف الاخر هو السعي بين الصفا والمروه، لان الطواف الذي طواف الافاضه بعد رجوعه الى منى هذا في حق جميع الحجاج كلهم لا يختصوا بهؤلاء وانما الذي يختص بهم ويلزمهم الذي هو السعي بالاضافه الى الطواف لطواف الافاضه، طواف الافاضه لازم في حق الجميع. واما المعتمر فعليه طواف وسعي لحج لعمرته ياتي به اول ما يدخل مكه وعليه طواف اي طواف الافاضه وسعي لحجه بعد الرجوع من 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 عرفه فيكون عنده طوافان وسعيان. والذي يلزمه الطواف السعي الثاني السعي مره ثانيه هو المتمتع، واما القارن ليس عليه الا سعي واحد والمفرد ليس عليه الا سعي واحد، فاذا هذا الطواف الذي اتوا اتى به هؤلاء انما هو السعي وليس وليس المقصود بطواف الافاضه، لان طواف الافاضه لا يختص بهم وانما يلزم الجميع، جميع الحجاج يلزمهم وهو ركن من اركان الحج. في حق الجميع المفردين والقارنين والمتمتعين
0: و ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا
1: يعني وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا الذي هو, الذي هو السعي يعني الذي أتوا به قبل ذلك إذا كانوا أتوا به بعد طواف القدوم، إذا كانوا قد مكة قدموا مكة وطافوا القدوم وسعوا بعده فإن ذلك يعني يكون لسعي لحجهم وعمرتهم. وإن طافوا طواف الإفاضة طوف القدوم ولم يسعوا وأخروه إلى بعد طواف الإفاضة فلهم ذلك ولكن الأولى التقديم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وهو قارن فإنه طاف بالبيت طوف القدوم وسعى بين الصفا والمروة. وسعى بين الصفا والمروة ولكنه ليس بلازم ان يتابه بل يجوز ان يتابه بعد طواف الافاضه ويكون متحتما ولازما يعني حيث ياتي الانسان الى مكه بعد الحج فانه ليس امامه يعني الا ان يسعى بعد طواف الافاضه لكن من قدم مكه قبل الحج فانه يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروه ويكون ذلك السعي مقدم على الحج وقد يتاخر عنه اذا تركه اخره الى معد الحج او انه يتعين عليه فيما اذا دخل مكه بعد الحج فانه لا بد ان ياتي به ولا مجال يعني لذلك الا هذا بخلاف الذي جاء مكه يعني قبل الحج فان السعي في حقه له محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الافاضه فاذا فعله في المحل الاول لا يفعله في المحل الثاني وان لم يفعله في المحل الاول تعين فعله في المحل الثاني لا.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن ابن شهاب عن, عنورة عن عروه عن عائشه لا. قال حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على ابنه دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لَقَدْ كان لكم في رسول الله أُسُوَةٌ حسنة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت ما عمرتي حجا قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا
1: ثم أتى بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه الذي فيه انه حج قارنا وانه يعني طاف لهما طوافا واحدا طاف لهما طوافا واحدا يعني ان انه حصل منه يعني طواف للافاضه وطواف وسعي بين الصفا والمروه وسعي بين الصفا والمروه وكما عرفنا من قبل قبل هذا ان السعي يمكن ان يكون بعد القدوم ويمكن ان يكون بعد الافاضه وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان تهيئ للخروج للحج وكان احد ابنائه جاء انه عبد الله في بعض الروايات وجاء في بعضها انه غيره انه اشار عليه الا يحج هذه السنه وقال انه يعني قد يحصل قتال وكان في ذلك في الوقت الذي كان الحجاج يعني آه يعني آه آه جاء الى مكه ويعني آه لقتال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه فخشي ان يكون هناك ان يكون هناك قتال قتال فاشار عليه ان لا يخرج وقال وظهره بالدار يعني مركوبه لان الظهر هو المركوب يعني معناه انه ما خرج ولا بدأ بالخروج ولكنه متهيئ وظهره موجود في الدار اي مركوبه الدابه التي يحج عليها فأشار عليه أن يبقى وأن لا يخرج هذه السنة فقال يخرج وإن حصل منع فإنه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية بعمره وأصحابه وردهم كفار قريش واتفقوا معهم على أنه يرجع هذه السنة ويأتي بالعمرة من العام القابل وقد حل منها ونحر هديه وحلق راسه عليه الصلاه والسلام ورجع الى المدينه ورجع فقال ان حصل شيء فانا افعل كما فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام. واحرم بالعمره ثم انه ادخل عليه الحج ادخل عليه الحج وقال ان شانهما واحد كما ياتي في الروايه الاخرى يعني معناه ان من, من يرد عن العمر الرسول رد عن عمره وشان الحج مثل عمره من رد عنه ومن حيل بينه وبينه فانه يفعل كما فعل في عمره. قال انما شانهما شانهما واحد ف فاحرم بالعمره وقال ارشدكم انني احرمت احرمت بحج وعمره وكان قبل ذلك احرم بعمره فادخل عليها الحج وساق الهدي. نعم اعد عن ابن عمر
0: قال دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال
1: وظهره يعني ظهر ابن عمر يعني دخل عليه ابنه عبد الله وعبد, وعبد, وعبد الله بن عمر يتهيأ للخروج وظهره موجود في الدار الذي هو مركوب فاقترح عليه أن يبقى وقال إنه يخشى أن يكون العام قتال فقال أفعل كما فعل رسول الله إذا, إذا إذا منع من البيت قال
0: فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا
1: فطاف لهما طوافا واحدا يعني معلوم ان الطواف الواحد يعني ال- الذي هو طواف الافاضه يعني ليس على القارئ الا واحد لحجه وعمرته وليس عليه الا سعي واحد لحجه وعمرته
0: نعم. قال حدثنا يعقوب ابراهيم الدورقي عن ابن علي ابراهيم
1: اسماعيل بن ابراهيم, إبراهيم. إبراهيم. إبن إبراهيم.
0: إبن عن ايوب
1: ابن ابي تميم السختياني
0: عن نافع عن ابن عمر نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طوى ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: ثم ذكر ذكر الحديث من طريق أخرى وحديث ابن عمر على الخروج للحج في العام الذي نزل فيه الحجاج في ابن الزبير مكة وقيل له انه يخشى ان يكون قتال فلو اقمت وقال ان ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما ذهب وقد اعتمر فصده كفار قريش فانه تحلل من تحلل من, من, من حرامه ونحر هديه وحلق راسه وهذا هو الذي هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي يفعله ابن عمر محيل بينه وبين البيت وأحرم بعمرة, وأحرم بعمرة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه أحرم بعمرة أحرم بعمرة وبعد ذلك قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدة يعني الرسول صد عن عمره ومن صد عن الحج والعمرة فهو مثله يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأدخل الحج عن العمره واشترى هديا من قديد وساقه ويعني لما وصل إلى مكة طاف وسعى طاف وسعى ثم بعد الحج يعني طاف طواف الافاضه يعني وقال ايش قال في الآخر وقد اكتفى بطواف الأول
0: ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول
1: ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة يعني بطوافه الأول المقصود بالأول الذي حصل عند قدومه مكة هو السعي الذي يكون بعد طواف القدوم لأن طواف القدوم لا يغني عن طواف الإفاضة وإنما ذلك مستحب ولو لم يأتي مكة إلا بعد الحج فإنه ليس أمامه إلا طواف الإفاضة وطواف مرة ليس عنده طواف أول الذي هو طواف القدوم طواف القدوم ليس من اركان الحج وانما هو من مستحباته ومن العلماء من اوجبه لكن لو ان انسانا لم ياتي الى مكه الا بعد الحج فانه سنه فات محلها ولا يعني وليس عليه الا طواف الافاضه والسعي بين الصفا والمروه وانما الذي حصل واكتفي به يعني بعد الحج هو السعي اكتفي بالسعي الذي حصل عند القدوم فأتي بطرف الإفاضة بدون سعي. مش قال؟
0: في لكن هنا الآن لا يظهر أنه فرق في النية بين العمرة والحج. قال ما شأن الحج في أول قال إن إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. لا. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء.
1: البيداء الذي هي قريب من قريبة من الميقات. البيداء اذا خرج من الوادي بدا بالبيده.
0: قال ما شان الحج والعمره الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت عمره حجا مع عمرتي.
1: يعني يعني قوله ما شان الحج والعمره الا واحد يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان احرم بعمره وصد وهو احرم بعمره ولم يحرم بحج وقال ان 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 ما شانهما الا واحدا فادخل الحج على العمره. وساق هديا ادخل الحج عمره وساق هديا وبذلك صار قارنا فلما وصل مكه طاف وسعى وبعد الحج طاف طواف الافاضه ولم يسعى بين الصفا وقال انه اكتفى بطوافه الاول اي بسعيه بين الصفا والمروه لان طواف الافاضه لا يستغنى عنه بطواف القدوم لان طواف القدوم مستحب واما طواف الافاضه ركن في حق الجميع وطواف الإفاضة لا يكون, لبعد بعرفة والمبيت لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. لا يكون طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، فإذا كونه يعني قال ما شأنهما إلا واحد أن من أحرم بعمرة وصدّ كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتحلل، ومن أحرم بحج وعمرة فإنه وصدّ فإنه يتحلل.
0: لكن الآن هل هو أحرم بعمرة أولاً؟
1: نعم هو قال ثم
0: ادخل عليها الحج نعم هو هذا نعم يعني بعد الاحرام بعد الميقات
1: يعني بعد الاحرام نعم يعني على طرف الميقات لانه على ظهر البيداء يعني من حين ما دخل واذا ساق هديا فانه يلزمه ان يدخل حج على العمره وهو ادخلها ادخل الحج عليها واشترى هديا من قديته قال حدثنا
0: قتيبه أنه ليس سيد. عن نافع عن ابن عمر نعم شاء الله لك مفرد ساق الهدية فأراد أن يقلبها إلى قران
1: يمكن يمكن أن يضيف العمرة إليه ويصير قارن.
0: قبل أو بعد قبل الطواف بعد الطواف
1: كله لأن أعمال القارن ومفرد واحدة لا فرق بينهما في الطواف ولا في السعي. لا فرق بين القارن والمفرد الا في امرين. احدهما ان القارن ياتي بنسكين ويحرم بنسكين والمفرد يحرم بنسك واحد الذي هو الحج. والامر الثاني هو 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 الهدي فان فان القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. الهدي الذي
0: يساق لابد يكون من الحل.
1: نعم. هو هذا الذي ولو لو اشتراه من مكة ما يقال نساق ساقه.
0: اشتراه يوم عرفة من عرفة.
1: لا هذه ما ما يقال انها ما يقال انها يعني ساقه هديا لكن إذا 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 كان قارنا أو يعني أو متمتعا واشترى من عرفة ما في بأس. لأنه يلزمه يلزمه هدي القارن والمتمتع. و يعني إذا اشتراه يعني من مكة سواء قبل عرفة أو بعد قبل قبل الحج أو من عرفة ومن غيرها فإن ذلك صحيح.
0: يعني يشترط في سوق الهدي أن يكون من الحل نعم وأن يكون قبل بدئه بمناسك الحج.
1: هو أن يكون من الحل لا, لا الثاني أن يكون
0: سؤالي على الشرط الثاني أي أن أي يبدأ قبل بدئه بمناسك الحج. لان لها عده صورة صلى الله اليك. لا ممكن. هو
1: السؤال يعني وش هو بس تحديد السؤال.
0: هل له بعد ان ذهب الى عرفه ان يشتري الهدية منها ثم يدخله الحرم ويعتبر ساق الهدي؟ لا. بعد
1: ان انطلق طرف القدوم؟ لا لا هذا هذا ساقه من الحل يعني وهو قادم لا انه يأخذ من عرفه ويقلنه من الحل فيكون ساقه من عرفه الى منى. هذا ليش ليه؟ هذا ما يقلل سوف. هذا هذا مثل شرائه من منى ومثل شرائه من مزدلفه. وانما السوق ان ياتي به وهو داخل الى الحرم سواء من اول الميقات او من اثناء الطريق.
0: اذا يشترط ان يكون قبل قبل المناسك. قبل نعم. قبل ان يبدا المناسك. بد
1: من هذا. اما عرفه وشرى منها وهي من الحل لا يقال انه ساقه وجاء به من الحل الى الحرم. وانما ياتي به وهو قادم الى مكه.
0: نعم. هو ليس خصوص عرفه، لها صوره اخرى. آه رجل من جده جاء وطاف ثم رجع الى جده ودخل مرة ثانية
1: بهذه الذي يرجع إلى جدة ومنها الجدة يعني إذا كان أتى بعمره ورجع فلا يقال أنه متمتع له أن إذا جاء أن يحرم بحج يحرم بقران أو بإفراد أو بتمتع لأن من رجع إلى بلده انتهى تمتعه
0: قال رحمه الله تعالى: باب الطواف على وضوء، قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي انه سال عروه بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشه رضي الله عنها انه اول شيء بدأ به حين قدم انه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم حج ابو بكر رضي الله عنه فكان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع, مع أبي الزبير بن العوام رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبت لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد اخبرتني امي انها اهلت هي اختها والزبير وفلان وفلان بعمره فلما مسحوا الركن حلوا
1: ثم ذكر باب باب الوضوء
0: الطواف على وضوء
1: الطواف على وضوء الطواف يعني يجب ان يكون الانسان متوضئا لان لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يطوف إلا متوضئا ولأن الص... الطواف يعقبه صلاة والصلاة لابد فيها من الوضوء وأيضا جاء في الحديث أن طواف البيت صلاة إلا أنه بيح فيه الكلام وهذا يقتضي أن يكون مثل الصلاة والصلاة لابد فيها من الطهارة لابد فيها من الوضوء والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وهذا الوضوء قد يكون يعني وضوء يعني ابتداء وانه قد احدث او انه تجديد للوضوء فيعني الحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه انه طاف على غير وضوء وانما معروف انه طاف على وضوء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن المعلوم كما هو واضح ان 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 الطواف يتبعه صلاه والصلاه لابد فيها من الوضوء ايش بعدها؟ قال اول الحديث قال
0: قالت عائشة رضي الله عنها: اول شيء بدا به صلى الله عليه وسلم حين قدم انه توضا ثم طاف بالبيت ثم اول
1: اول شيء بدا به الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم انه توضا ثم طاف بالبيت. وهذا محل الشاهد من قوله الطواف او الوضوء في الطواف لانه توضا ثم طاف عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني يكون مع قوله خذوا عني مناسككم يعني يكون توضا وطاف مع قوله خذوا عني مناسككم يعني ان من جمله المناسك ان الانسان يطوف على طهاره الانسان يطوف على طهاره لان الرسول توضا وطاف توضا وطاف عليه الصلاه والسلام فيكون يعني من هذا الوجه يعني من هذا الوجه يكون لازما لانه توضا وطاف وقال خذوا عني مناسككم
0: ثم طاف بالبيت وثم لم تكن عمره.
1: ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره لانه ليس معتمر وانما هو قارن عليه الصلاه والسلام لانه بقي على احرامه. يعني لم تكن عمره لان لم يكن فعله يعني عمره. نعم. وكذلك ايضا خلفاء الخلفاء من بعده فعلوا هذا الفعل. ابو بكر وعمر وعثمان. وكذلك جماعه من الصحابه. نعم.
0: قال ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم نعم. حججت مع أبي الزبير فكان نعم. أول شيء بدأ به الطواف ثم لم تكن عمره نعم. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمره وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون ما كانوا ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت
1: نعم يعني أن أول شيء يبدأون به الطواف ويستمرون يعني على ذلك حتى يأتي وقت التحلل نعم شبه شبه
0: ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدماني لا تبتدئاني بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا يحلاني وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسح الركن حلوا
1: وهذا وهذا فيه يعني أن ال- الذي أحرم بعمرة أنه يعني ال- لابد أن يطوف ويسعى للعمرة ويتحله وقولها بعد أن تخو من-, من-, من الركن يعني وانتهوا من الطواف يعني هو مثل ما تقدم انه يعني مع الاشياء الاخرى التي وراءه كما مر في بعض الاحاديث انه سئل ابن عمر عن الرجل ياتي زوجته بعد ان ينتهي من الطواف قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام طاف وسعى بين الصفا والمروه وتحلل وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اذا ليس المقصود ان 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 المعتمر يتحلل اذا طاف قبل أن يسعى وإنما يكون التحلل بعد السعي ويكون هذا فيه اختصار وأن المقصود أنهم حلوا بعدما أتوا بالشيء الذي هو تابع للطواف والذي يعقب الطواف الذي هو السعي لأن العمرة لا بد فيها من طواف وسعي لا بد فيها من طواف وسعي والتحلل إنما يكون بعد الفراغ من السعي والحلق أو التقصير
0: فلما مسحوا الركن حلوا
1: هذا مسح الركن حلوا الحجر الاسود يعني مسحوه حلوا يعني بعدما طافوا مسحوه في الاخر حلوا يعني معناه انتهوا من الطواف ولكنهم اتوا بالاشياء التي لا بد منها بعد الطواف وحلوا بعد ذلك لانهم حلوا بعد الطواف مباشره نعم
0: قال حدثنا احمد بن عيسى نعم عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن لوف القرشي عن عروة بن الزبير عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما فوالله ما على أحد جناح إلا لا يطوف بالصفا والمروه قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من اهل يتحرج ان يطوف بالصفا والمروه فلما اسلموا سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروه فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه قالت عائشه رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد ان يترك الطواف بينهما ثم اخبرت ابا بكر بن عبد الرحمن فقال ان هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يذكرون ان الناس الا من ذكرت الا من ذكرت عائشه ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروه فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروه في القران قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروه وان الله انزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج ان نطوف بالصفا والمروه فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه قال ابو بكر فاسمع هذه الايه نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون ان يطوفوا بالجاهليه بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت.
1: ثم قال باب باب وجوب السعي بين الصفا والمروة
0: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله.
1: باب وجوب الصفا والمروة أي وجوب السعي بين الصفا والمروة وقد جعل من شعائر الله وقد جعل من شعائر الله ل... قد جعل من شعائر الله لقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله والطواف بهما ركن في عند جمهور العلماء ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة عند جمهور أهل العلم وبعض أهل العلم قال يعني ب... 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 بالوجوب وبعضهم قال بالاستحباب و... و... وقد اورد يعني هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها وان عروه بن الزبير رضي الله وت... رحمه الله رحمه الله قال ان قول الله عز وجل نصه المروه شعر الله ما ارى يعني باس ان الانسان يطوف ولا يسعى ليس عليه جناح يعني اذا لم ي... اذا إذا ترك السعي بينهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت إنه لو كان الأمر كما تقول لكان لا جناح عليه ألا يطوف لا جناح عليه ألا يتطوف. وإنما قال جنح عليه فلا جناح عليه يتطوف بهما. وذلك أن يعني أن أن هناك يعني احتمالان أن هناك احتمالين أحدهما أنهم كانوا في الأنصار يعني في الجاهلية كانوا يعني آآ آآ كانوا آآ يأتون لمناه ويحجون إلى مناه وأنهم يعني كانوا يعني لا لا يطوفون بين صهور المروه ويتحرجون من ذلك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأنه يعني أن أن الطواف بسعيه المروه أنه سائر وإن كانوا جاهليا يعني كانوا لا يفعلونه. والأمر الثاني. في حق الذين كانوا يفعلونه في الجاهليه ولكنه لما نزل القران انما جاء في الطواف ولم يذكر معه السعي والمقصود ذلك قوله ولي الطوف ببيت وما ذكر السعي معه قالوا فاذا يعني ان انه ما دام انه ما ذكر في القران يعني فليس هناك يعني حرج في تركه فجاء القران دالا على انه يؤتى به كما يؤتى بالطواف وعلى هذا ذكر في الاخر ان الايه نزلت قال ابو نَزَلَ نزلت في الحالتين جميعا الحاله التي كان الناس لا يطوفون بعد ان كانوا يعني يعني يعبدون الطاغيه مناه الطاغيه وانهم كانوا يتحرجون سعيصا فلا يفعلون وكذلك في حق الذين كانوا يفعلون ولكنهم لما راوا ان القران نزل بال بالطواف طواف الإفاضة وحده ولم يذكر السعي قالوا إن إنه ما لما لم يذكر في القرآن فإنه لا يسعى فأنزل الله عز وجل الآية وهي صالحة للفريقين للذين كانوا يتحرجون ولا يطوفون وللذين كانوا يطوفون ولكنهم لما نزل القرآن بالطواف ولم يذكر معه السعي تحرجوا من السعي لأنه ما جاء في القرآن فنزل إن الصفا والمروة من شعائر الله نعم أقرأ المتن
0: عن عروة قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان الطوف بهما فوالله ما على أحد جناح إلا يطوف بالصفا والمروة
1: وقد جاء في بعض الروايات قال لو كنت حديث السن وكنت حديث السن وهذا اعتذار لكونه فهم هذا الفهم وانه تبين له بعد ان بينت له عائشه ذلك فتعبيره بقوله كنت حديث السن يعني اعتذارا عن هذا الفهم الذي تبين انه خاطئ لانه رجع الى عائشه رضي الله عنه وبينت له وهذا يدلنا على ان يعني من كان حديث السن وفهم يعني شيئا يعني فلا يعني يعتمد عليه وانما عليه ان يرجع الى اهل العلم حتى يبينوا له لأن, لان لان عروه قال هذا الكلام معتذرا عن الذي حصل منه من الخطا الذي فهمه ولكنه بعدما ما بينت له عائشه يعني اخبر الذي حصل ومهد له بقوله وكنت حديث حديث السن يعني
0: كما جاء في بعض الروايات نعم. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يعني
1: منات يعني معبود وثن من الاوثان وكلمه الطاغيه هذه وصفا في الاسلام جاء لها اضيف اليها ليس هذا اسمها في الجاهليه ولا يقال انها مناه الطاغيه وانما يقال مناه فقط ولكنها في الاسلام وصفت بانها طاغيه
0: فكان من اهل يتحرج ان يطوف بالصفا والمروه فلما اسلموا سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروه فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله. قالت عائشه رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما.
1: قولها وقد سن رسول الطواف بينهما, بينهما يعني هذا لفظ السنه هذا يعني اعم من ان يكون يعني آآ آآ من ان يكون واجبا او غير واجب لان لفظ السنه يطلق اطلاقات اربعه لفظ السنه يطلق اطلاقات اربعه اشملها واعمها هذا الذي ذكرته عائشه في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم سن ومن امثلته قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني لان سنته يعني سواء كان واجبا او مستحبا يعني لان كل ما جاء عن الله وعن رسوله عن الله وعن رسوله وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء به من عند الله الكتاب والسنة كلها وحي من الله. فإذا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنته. ومنه ما هو واجب ومنه ما هو غير واجب. منه ما هو لازم ومنه ما هو غير لازم. فإذا قول عائشة قوله وقد سن رسول الله يعني أنه جاء في سنته. ولا يقال أنه يعني مستحب. فاذا هناك سنه لها اربعه معاني الاول المعنى العام الذي يشمل كل ما جاء في الكتاب والسنه هو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والاول معنى الثاني ان السنه يراد بها الحديث فقط يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يعني من يعني من امثلته اذا جاء في كلام المحدثين او كلام الفقهاء عندما يقررون مساله فيقون هذه المساله دل عليها الكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقول الله تعالى كذا واما السنه فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فاذا عطفت السنه على القران فالمراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اخص من الاول لان الاول القران والسنه كلهما داخلان تحت السنة. المعنى الثالث انها في مقابل البدعه انها في مقابل البدعه ويعني فما كان يعني على حق فهو سنه وما كان بخلاف ذلك فهو بدعه قال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا ليس منه رد قال عليه الصلاه والسلام فانه من يعيش منكم فاسترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم وحدات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله ففي هذا الحديث بين عليه الصلاه والسلام السنن وما يقابلها من البدع رغب في السنن وحذر من البدع رغب في السنن بقوله فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين ثم قالوا اياكم احداث الامور التي هي البدعه لان كل محدثه بدعه وكل بها ضلاله إذا تاتي السنه في مقابل البدعه كما جاء في هذا الحديث الذي قسم أن النبي صلى الله عليه وسلم الامور الى سنن والى بدعة ورغب في السنن وحث عليها بقوله فعليكم وحذر من البدع والمحدثات بقوله وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور الأمر الرابع هو أن السنة بمعنى المندوب والمستحب يعني ليس بركن ولا واجب وإنما هو مستحب يعني هذا المستحب إن أتى به فقد أحسن ويعني ويثاب عليه وإن لم يأت به لا شيء عليه مثل الرمل مثل الرمل في الطواف، لو الانسان لم ليس عليه شيء. ولكن إنسان ينبغي له ان يفعل هذه السنه ليؤجر عليها. لكنها ليست بركن ولا واجب. وانما هي من قبيل المستحبات. ومثل تقبيل الحجر الاسود واستلامه واستلام الركب اليماني ومثل الطباع. كل هذه من السنن. كل هذه وكذلك ركعتي الركعتين خلف المقام، ركعتي الطواف، كل هذه من السنة ليست من الاشياء المتحتمه اللازمه. وليست من الأشواء الواجبة وإنما هي مستحبات من فعلها فإنه يؤجر ومن لم يفعلها فإنه لا شيء عليه إلا إنه إذا تركها رغبة عن السنة فإنه إذا من ترك السنة رغبة عنها فإنه بهذه النية فإنه يعني يؤاخذ يعني لقوله ومن رغب عن سنتي فليس مني وأما إذا تركها ولم يفعلها فإنه لا شيء عليه لا شيء عليه لأن السنن ليست واجبة وإنما هي أمور مستحبة فإذا قولها سنّ رسول صلى الله عليه وسلم الطواف بين الصفا والمروة يعني معناه أنه بالمعنى العام الذي هو لهذا قالت لا أتم الله يعني فما حج من لم يعني لم لم بينهما إيش قالت وقد سنّ الله سنة رسول الله
0: سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بين الصفا والمروة وبعدها. قال الحافظ أي فرضه بالسنة نعم. وليس مرادها نفي فرضيتها ويؤيده قولها لم يتم الله حج أحدكم ولا عمرته ما لم يطف بينهما
1: نعم. وقد جاء في بعض الروايات لعمري لعمري ما أتم الله يعني حجة وعمرة من لم لا مثلاً
0: لكن صلى الله ما ظهر لنا الآن إيش الوجه الحرج يعني كانوا يهلون لمناه إيش علاقة الصفا المروه بمناه مناه بالمشلل
1: مناه بالمشلل وشوف شوف كلام الحافظ
0: قريته كلام طويل
1: بس الكلام اللي يتعلق بالسبب الذي جعلهم يعني يتحرجون في الإسلام بعدما كانوا لا يفعلون ذلك في الجاهلية
0: مذكر عدة روايات حاول أن يجمع بينها آخر من انتهى إليه قال أن لأن على الصفا والمروة إساف هنا نعم. وهناك كان مناه فبعضهم كان يهل من مناه فيتحرج أن يطوف بصنمين آخرين على الصفا والمروة
1: لكن هذا هو هذا هو الذي يعني ذكروه وأنهم وجهين وجه من أجل أنهم كانوا يعني يتحرجون وقد كانوا يأتون لمنات والثاني انهم لأنه لم يذكر في القرآن بعدما ذكر الطواف لم يذكر في القرآن في السعي فكانوا ايضا لا يسعون لأنه لم يأتي في القرآن فجاء القرآن بأنه يعني يعني ان انه يتطوف بهما.
0: قال انزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون لمنات الطاغيه التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من اهل لا يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قالت عائشة رضي الله عنها وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولكن ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يذكرون ان الناس الا من ذكرت عائشه ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروه، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروه في القران قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروه وان الله انزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفة والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفة والمروة من شعائر الله قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفة والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن عن شعيب
1: بن ابي حمزه
0: عن الزهري عن عروه عن عائشه قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروه وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد الى زقاق بني ابي حسين قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطاف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه
1: ثم قال باب السعي بين صفا والمروة يعني احكام السعي بين صفا والمروة وان السعي يكون بينهما ويكون إسراعا في مكان خاص من المسعى وهو ما كان فيما مضى بطن واد ف يعني فانه يسرع اذا 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 جاء اليه سواء جاء من من الصفاء أو من عند المروة سواء جاء من جهة الصفاء أو من جهة المروة فإنه يسرع يعني ذاهبا إلى المروة وآيبا منها إذا كان في هذا المكان وقد جعل يعني فيما بعد يعني علامة عليه وهي موجودة في هذا الزمان أنوار إضاءة خضراء يعني في البداية من جهة الصفاء ومن جهة المروة فإذا كان الإنسان جاء عندهما وبين هذه العلمين الأخضرين فإنه يسرع وقد أورد يعني في أول في أول الباب ذكر الأثر عن عن قال ابن عمر
0: "السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين"
1: المقصود من ذلك المكان الذي يسعى فيه هو بطن الوادي يعني هو بين انه يعني كان عنده في بيوت وانه كان من هذا المكان الى هذا المكان اي هذا مكان الاسراع والا فان سعي بنصه والمروه الا انه ما ما عدا ذلك مشي وليس يعني باسراع وانما الاسراع في هذه المنطقه القليله الصغيره التي هي الان بين العالمين الاخضرين فقوله بني بني عب دار
0: بن ع... دار ابن عباد
1: إيه؟ بني ها بني عباد دار بني عباد ودار و... وزقاق
0: بني بجو... ابي حسين
1: وزقاق بني ابي حسين يعني الزقاق يعني هو طريق ضيق والزقاق هو طريق ضيق وقد سبق مر بنا في ح... ذكر خيبر وان يعني في اشقتها وان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني انحسر يعني فخذه يعني وهو راكب يعني على فرسه يعني وان يعني فيما يتعلق بالعوره انه انحسر فخذه وهذا الانحسار يعني انه عارض بسبب ال بسبب الجري والاسراع يعني في الركوب على الخيل فيعني مر ذكر الزقاق يعني هناك والحاصل انه في هذا ذكر المكان الذي يصحى فيه اي يسرع فيه. نعم.
0: حديث ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعه. نعم
1: حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف الطواف الاول اي الذي اول ما يقدم سواء كان حاجا او معتمرا فانه يخب يعني يسرع يعني في الاشواط الثلاثه الاول الذي هو الرمل. يسرع في الاشواط الثلاثه الاول ويمشي اربعا خب ثلاثا ومشى اربعا وان هذا هو الذي كان يفعل الرسول عليه الصلاه والسلام عندما يقدم في حج او في عمره وهذا هذه السنه التي هي الرمل انما تكون في هذا الطواف الذي يدخل الانسان يعني مكه سواء محرما بحج مفرد او بقران او بعمره او العمره سواء كانت في اشهر الحج أو في أيام السنة في كلها فإنه يخب ثلاثة أشواط ويمشي أربعة ثم
0: ويسعى في بطن المسيل إذا طاف ويسعى في
1: بطن المسيل يعني ذو الوادي الذي الذي م. الذي, الذي مر أنه بين زقاق بني عباد وبين زقاق بني أبي حسين بين يعني دار دور بني عباد وزقاق بني حسين ابن أبي حسين يعني هذا هنا قال ال الوادي يعني الذي هو الذي هو بطن وادي وهو كان لسرعه
0: قلت لنافع كان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه.
1: قال أكان ابن عمر يمشي يعني إذا أقبل على الركن إذا إذا عند الركن اليماني يعني بين الحجر الاسود وبين الركن اليماني بين الحجر الاسود والركن اليماني وقد سبق ان مر ان بدأ الرمل كان في عمره القضاء التي هي السنه السابعه وان كفار قريش قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب وكانوا جالسين من جهه الحجر فكان فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يسرعوا وان يرملوا في الاشواط الثلاثه الاول و أمرهم إذا كانوا بين الحجر بين الركنين اليمانيين فإنهم يمشون من أجل أن يحصل لهم شيء من الراحة لأن الكفار في الجهة الشمالية والكعبة تسترهم فأمر أذن لهم أن يمشوا حتى يعني لا يحصل عليهم مشقة بسبب هذا الرمل وعرفنا أن هذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة فإن هذا من الخداع الذي يظهر فيه المسلمون القوة والجلد أمام الكفار. ابن عمر رضي الله عنه قال إنه ما كان يعني يترك الخبب يعني بين يعني بين الركنين اليمنيين وإنما يخب في الأشواط كلها ولكنه يمشي من أجل أن يصل إلى الحجر ليقبله ويستلمه. يعني كان مشيه لهذا الأمر وإلا يعني فإن أن, أن الرمل في الأشواط كلها من أولها إلى آخرها وإن كان في البداية كانوا يمشون بين الركنين لأن الكفار في جهة ثانية ولكنه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالرمل كاملا من الحجر إلى الحجر وابن عمر ما كان يترك ذلك إلا من أجل أنه يريد أن يقبل الحجر
0: قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عنه عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروة ايات امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفة والمروة سبعة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أَنَّ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفة والمروة
1: ثم ذكر حديث ابن عباس وجابر في ما يتعلق يتعلق السؤال الذي سئل يعني أنه إذا طاف بالبيت فهل تحل له امرأته وقد كان معتمرا فابن عمر بين عليه الصلاه والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه وقال لقد كان لك في رسول الله وصية حسنه وكذلك قال جابر لا قال لا يقربنها حتى يسعى بين الصفا والمروه لان التحلل انما يكون بعد ذلك والله على اقرأ
0: قال حدثنا علي بن عبد الله ابو المديني عن سفيان
1: هو بن عيينة
0: عن عامر بن دينار نعم عن ابن عمر وجابر بن عبد الله
1: رضي الله عنهما والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على دي ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه